0: Bienvenido al podcast de la revista Medicina y Salud Pública. Escuche los avances más relevantes para la medicina en Puerto Rico y el mundo. Si desea ver este podcast en vídeo, puede hacerlo en nuestro canal de YouTube, Revista MSP.
1: Trabajadores del Sindicato de Paramédicos de Puerto Rico realizaron hoy, todavía están prácticamente terminando una protesta frente al Capitolio por la falta de pago del incentivo que se ha otorgado a otros profesionales de la salud con respecto al COVID-19. La protesta fue movida e interesante y presentó carteles. Vamos a a ver un poco lo que pasó en esta manifestación de protesta hoy frente a las escalinatas del Capitolio, donde se congregaron este grupo de trabajadores. Aquí. Somos primera línea, hemos arriesgado nuestra vida, ganamos salarios eh, bajos, mientras la Junta de Supervisión Fiscal, que nos eh, impide un salario eh, justo y un, salado, un aumento salarial, eh, gana mucho dinero. Esto es parte de las manifestaciones que han hecho hoy estas líderes y líderes, encabezados por Glorivía Acevedo, una eh, paramédico estatal eh, que tiene su base de operaciones en, en Lares, y la presidenta nacional, de paraméricos unidos de puerto rico grisel natal buenas tardes ambas gracias por estar con nosotros buenas Buenas tardes buenas tardes tardes, saludos bueno eh, ustedes están haciendo este reclamo en el capitolio qué es lo que hace falta aquí legislación para que se les pague el incentivo o este o este es una decisión ejecutiva administrativa que no se realizó grisel
0: Buenas tardes. Eh, entendemos que no se realizó, entendemos que no se realizó. Eh, hemos visto como a, a personas, trabajadores del comedor, y no tenemos nada en contra de ellos, se le pagó un incentivo de 5 mil dólares inmediatamente. Nosotros los paramédicos llevamos desde el mes de mayo esperando un incentivo que no llega ni a 3 mil dólares. Y no es justo porque nosotros somos los que estamos en la primera línea de la pandemia, la primera línea de fuego, como nosotros le decimos, junto con o sea, los cuando enfermeros. De,
1: cuando usted habla Perdón. de trabajadores de comedor, son comedores comedores de... de escolares. Escolar, comedores, escolares. Comedores escolares le pagaron 5 mil dólares, y ustedes 3 mil y no se lo han pagado.
0: Supuestamente eran, eran 5 mil, ya lo llevan por 2500, mil mil y muchos de los compañeros de nosotros, triste y lamentablemente, no recibirán ese incentivo.
1: Eh, ¿Y qué justificación hay para que no, para que se haya ordenado ese pago y no se hiciera? O sea, ¿quién falló? La guía,
0: Una supuesta guía que ellos están esperando para verificar a ver cuánto es el dinero que nos van a, a dar a nosotros.
1: Unas guías, unas guías sí. que, unas guías que se, deberían ser de qué, del Departamento de Salud o de quién.
0: Del Departamento del Trabajo y del Gobierno Federal. Ese dinero viene por el Gobierno Federal este y ellos... Aparentemente están esperando una supuesta guía, según nos dijo el licenciado. Y triste y lamentablemente, hasta agosto no vamos a ver el dinero.
1: Ustedes, eh, pregunto, Grisel, habían reci- ¿se había recibido esa orden para que se les pagara cuándo? En mayo. En, en mayo? el mes de mayo. En sí, mayo en el, no el mes de mayo. Wow, y todavía nada. Todavía,
0: todavía nada. nada.
1: Mayo, estamos en agosto. Perdón. Estamos a mitad de agosto, o sea.
0: Nada, todavía no hemos recibido ningún dinero, ningún
1: incentivo. Ahora tenemos también aquí a Gloria Acevedo, que es una trabajadora de, de Ares, eh, de los paramédicos de, de Puerto Rico. ¿Cuánto gana un, un paramédico en Puerto Rico? Pues mira, yo
2: llevo en el Cuerpo de Emergencias Médicas, eh, lo que ahora es el negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, bajo la sombrilla de seguridad pública, 10 años, por cumplir 11 años próximamente. Y yo devengo un salario de $1,725, eh, ya luego de los descuentos, ¿verdad?, que nos hacen de ahí AELA, retiro, uniones eh, y otros más, pues el sueldo que sobra quincenal son $680 dólares. Esto lo que ha transcurrido es que la mayoría de los compañeros tengan dos y tres trabajos adicionales para poder subsistir porque no les da el sueldo para vivir en adición a que muchos se van a estudiar enfermería y se van a otras áreas a a ejercer porque el sueldo es mucho mayor y la mayoría de los paramédicos que desean ejercer como paramédicos van a los Estados Unidos buscando mejores oportunidades o compañía de los Estados Unidos vienen en busca de profesionales paramédicos para llevárselos hacia los Estados Unidos por la poca paga. Cuando yo lo vengo a sacar por hora, viene siendo 10 y y algo más por hora. Ese es el sueldo de un paramédico eh, del gobierno. Y
0: un paramédico, perdonando que, que Gloria está hablando, con licencia P, porque nosotros nos clasificamos por paramédicos básicos paramédicos con la licencia P y despachadores, que los despachadores son los menos que cobran.
1: ¿Cuántos paramédicos hay en Puerto Rico?
0: Paramédicos en Puerto Rico a nivel isla hay sobre 3.000, pero en el negociado no llegamos ni a 500.
1: ¡Wow! Eh, y eh, ustedes son los que tienen que correr realmente con las emergencias, ustedes son los que van a, es, y buscan a la eso gente.
0: Eso es así. Triste y lamentablemente, este, cuando el sistema no 911 hace la llamada al despacho, eh, se despachan las ambulancias estatales, si el turno, la base está cerrada en el turno, pues se busca ambulancias privadas o municipales, y Glory B
2: sabe de eso. Ajá, en mi caso, pues yo le puedo decir que yo trabajo para la estación de y que al momento hay trabajando cinco personas, de estas cinco personas, tres son básicos y dos son paramédicos, por ley tiene que haber un paramédico dentro de la unidad, que es quien hace mecanismos avanzados. hay muchos turnos cerrados actualmente, no solamente en el pueblo de Lares, sino en la región en varias bases, porque no hay personal paramédico para cubrir el turno, en adición en mi pueblo yo tengo que cubrir San Sebastián, porque está cerrado la mayor parte también porque no tiene paramédicos, yo cubro Castañer, que esa base fue cerrada, cubro Vallaney, que esa base fue cerrada, cubro Quebrada de Camuy, cubro Juncal de San Sebastián, Portillo de Adjuntas, inclusive yo he sabido salir desde Arecibo hacia el pueblo de Florida porque no hay ambulancias disponibles, o porque en un turno de siete est- eh, pueblos solamente habían en ese día Tres estaciones abiertas.
1: Vallanay o sea, y Jatillo, ¿verdad?
2: Vallanay y Jatillo. En la 129, pero nosotros cubrimos en Lares todos esos pueblos y limítrofes. Hasta Las Marías bajamos también.
1: ¿Y dónde están esos paramédicos que no están ahí trabajando? ¿Se han ido fuera del país, me imagino? Eh. Se
2: han ido Algunos, fuera del país, renunciados. Sí. Otros están por fondo, otros están por enfermedad. Hay muchos paramédicos que se drenan tanto, que se enferman. Eh, no se nos paga a nosotros horas extras, eso es un detalle también a señalar, no tenemos derecho a menos que pasen de las 400 y realmente eh, m- muchas veces se pasan, pero luego lo que hacen es que te las pagamos y no te las pagamos nada, este o se quedan en el olvido, entonces no hay eh, nada que, que motiva para médicos eh, quedarse más horas extra o doblar turno, lo que hacen es que se cansan, se enferman, hay personas por fondo, hay personas operadas, hay personas diabéticas, hay personas que han fallecido, compañeros de ataques cardíacos, de cáncer. Yo les puedo presentar una estadística de mi base de los diabéticos, de los hipertensos, de los cardíacos, de las situaciones de salud, por el tipo de trabajo tan estresante, las horas de trabajo, por la falta de personal, ¿Qué es lo que está pasando actualmente.
1: ¿Cuántos paramédicos se han contagiado con COVID-19 en esta pandemia?
0: Solamente hubo uno que falleció. Y a lo, mejor, a lo mejor habrá uno que se habrá contagiado, pero solamente falleció uno.
1: ¡Wow! Entonces han tenido han sido bendecidos, porque la verdad es que ustedes tienen que haber trabajado con mucha gente con COVID.
0: Triste y lamentablemente así mismo es. Y es algo que ni el gobierno valora, ni la Cámara, ni nada. Para ellos nosotros somos invisibles. Y abundando a lo que Glory B estaba hablando... Nosotros tenemos compañeros que aunque usted no lo crea, ya llevan 35 años trabajando en el negociado, que ya están, que eh, no es que estén obsoletos porque estamos funcionales. El problema es que no se nos da un retiro adecuado. Aparte de eso, nosotros no contamos con alto riesgo. Para el gobierno nosotros somos una, un negociador civil porque a nosotros nos quitaron el alto riesgo
1: les quitaron el, el, el alto riesgo. No sí, aún trabajando
0: aún trabajando con pacientes de COVID-19, aún trabajando en estos, en estos tiempos que están de lluvia, aún trabajando en los temblores, porque para la Día Sur, triste y lamentablemente, todavía sigue temblando.
1: Ustedes, sí, todavía sigue temblando. Eh, eh, esto es, eso es verdad. Yo soy del, del Sur. Déjeme preguntarle. Eh, ¿usted, alguien propuso que ustedes tuvieran un aumento salarial. ¿Eso fue el gobernador, la legislatura? ¿Quién fue eso? Eso
0: fue en el Senado, el senador Villafañez, pero tan pronto lo aprobaron en Cámara y Senado, tan pronto llegó a las manos de la señora Natalia Yaresco, ella lo, lo, lo vetó, dijo que no porque no había de dónde sacar el dinero. Y sí le puedo decir, nosotros identificamos de dónde sacar el dinero. Nosotros tenemos facturación porque nuestra agencia es autosustentable, aquí se factura todo el servicio que se hace. Que hay una facturadora que se llama Factumé y están facturando ellos y el negociado no está facturando. Ya hay el problema del negociado. Porque en la auditoría del 2019 se perdieron casi dos millones de dólares por no facturar. Entonces, hay una academia. Gloribit le puede decir también, hay una academia que hasta nosotros, que somos los empleados del gobierno, nos cobran los cursos. Que ahora mismo sí, le, estamos, hay, le está dando. Hay una curso Le está dando, disculpame, le está dando cursos a bomberos, le está dando cursos a manejo de emergencias médicas, a la policía y yo me imagino que también le cobrarán a ellos. Entonces nuestra pregunta, qué es lo que queremos que el gobierno investigue, ¿dónde está el dinero que el negociado de emergencias médicas genera? ¿Dónde está ese dinero? ¿Nosotros estamos pagando la cuenta? Eh, ¿Estamos pagando la deuda del, del gobierno? Porque esa es la impresión que nos da a nosotros, porque a, prácticamente ni equipo tenemos. A nosotros solamente se nos dieron tres uniformes, tres camisas, tres pantalones y un par de botas. Y si usted va a las bases de emergencias médicas, va a ver los uniformes que ya, los uniformes son inservibles. Eso fue el antiguo el antiguo director el licenciado Luis Guillermo Torreya Farinachi.
1: wow eh, en, cuanto a, eh, en cuanto a la preparación que ustedes tienen, ¿qué ustedes estudian? ¿Cuánto tiempo estudian? ¿Y qué, y qué experiencia se requiere para ser un paramédico?
0: Nosotros estudiamos un año y medio. Nosotros tenemos que hacer una reválida, doble, la, te- la teórica y la, la práctica. Esa reválida nos faculta a nosotros a ser paramédicos. Pero además de eso, todo el tiempo nos estamos adiestrando con cursos avanzados sea CIPIAR, sea ICLE, sea PARS, son cursos avanzados y son cursos
2: súper costosos. Nosotros eh. realizamos mecanismos invasivos, o sea, hacemos trabajo prácticamente de un médico, nosotros intubamos, nosotros este cardiovertimos, defribilamos, hacemos trabajo invasivo, que el Departamento de Salud, ¿verdad?, a través de, de la licencia eh, nos da la, la autoridad y a través ¿verdad? de protocolos de la agencia de realizar mecanismos invasivos que yo les puedo garantizar a ustedes y demostrar que salvan vidas. O sea, mecanismos que hemos realizado los paramédicos, intervenciones inmediatas que han salvado vidas.
1: Eh, ¿De cuánto era el aumento salarial que se proponía para ustedes, Giselle?
2: Eh, 2.250
0: dólares. Que no creo que no llegue, no llegue ni, ni, a, ni a 500 dólares.
1: O sea, ese era, ese era el salario base que se Proponía. ese
0: era el salario base, pero lo vetaron
1: lo vetaron, lo vetó la Junta de Supervisión Fiscal eh, Sí, la honorable
0: Natalia Yaresco, que ya tiene un sueldo sustentoso y no ha visto la necesidad que tenemos nosotros los paramédicos
1: y quizás no vio también que, que si les pagamos mal a los paramédicos nos quedamos sin paramédicos
0: exactamente, y es lo que puede ocurrir eso mismo era lo que estábamos hoy hablando en la fortaleza con el asesor del gobernador, que ahora mismo la pregunta que le hicimos es, si aquí surge una catástrofe como pasó en Haití, ¿usted está seguro que usted cuenta con todo el personal paramédico para atender todas las emergencias? Y se quedó callado porque sabe que no es verdad.
1: Ahora mismo... ¿500 dólares? O sea, el 500 500 este paramédico no es suficiente.
0: Exacto. 500 paramédicos en el negociado, porque están los municipios, que el municipio le paga 1.200 dólares a los paramédicos, sea básico, sea paramédico, que es un sueldo súper por debajo. Y las compañías privadas, que muchas de las que están pagando es el salario mínimo. Teniendo compañeros con licencia y con adiestramientos y con buenos cursos, porque el paramédico que estudia en Puerto Rico es el mejor preparado que está.
1: O sea, si son 500 eh, en el negociado y hay en municipios y en empresas privadas, ¿cuánto habrá en, en total en el país?
0: Aproximadamente es eh, como 3.000. Porque ya las licencias van por 3.000 y pico.
2: Muchos no están ejerciendo, que, que también hay que hay que sacar a, a, a colación, que hay muchos paramédicos también que tienen licencia, pero no ejercen porque prefieren trabajar en otros lugares porque devengan más sueldo. Mantienen su licencia, pero trabajan en otras áreas.
1: Gracias, Grisel Natal y Glorivia Acevedo de la Unión de Panaméricos Unidos de, de Puerto Rico. Después de esta protesta, ¿va a haber algo más? Va Seguro.
0: A Vamos a solicitar reuniones. De hecho, se le solicitó al, al asesor del gobernador, al licenciado, se le solicitó que no nada más no nos escuche. Que así como el gobernador fue y abrazó las empleadas del, go, de, del comedor, que no tenemos nada en contra de ellos, que también venga y de cara a nosotros, porque es bien bonito que después que uno le dio la confianza de que él fuera el gobernador, es, nos eche para el lado. No puede ser.
1: Gracias por estar con nosotros. Claro eh, que gracias. sí.
2: Buenas tardes. Buenas Entonces, tardes.
1: Las dos líderes de la Unión de Paramédicos Unidos de Puerto Rico. Aquí cubrimos la ciencia y cubrimos la salud porque la salud es noticia. Mi nombre es Luis Penchi para la revista de Medicina y Salud Pública.